0: No sem papas na língua.
1: Vamos lá, olha então um abraço também já que uma palavra puxa outra o pessoal do Jacarezinho porque eu sei que eu sou ouvido lá. Sim. É outro dia eu peguei um motorista da, da Uber que mora lá veio me contando histórias e eu tomei vacina e não virei jacaré como era a ameaça. Né? Tomei três.
0: Já tomou dose é, de reforço? A tá reforçar
1: também não vão ficar lagartixa é ou isso. alguma coisa, né? Com certeza.
0: Eis as palavras de hoje, então, professor, depois dessa abertura musical.
1: <risos> Olha, mano, a nós, nós, nós demos, demos a origem aqui, nós damos a origem das palavras. Então, vamos lá, a palavra rei, ela veio do latim rex, que inclusive é nome de muito cachorro no Brasil, rex, cachorro. E é, mas quer dizer rei, é do mesmo étimo de direito, de reger, de rico, de reinado de dirigir, não é? De, é? e magos é uma palavra que veio do grego magos. A gente escreve como pronuncia no grego, magos. É do mesmo étimo de magia, mas esses três reis magos, eles eram provavelmente astrônomos ou astrólogos. Na antiguidade, essas duas profissões eram é, misturadas, esses dois ofícios. E eles eram quem praticava essa esse, essa interpretação de olhar para o céu para as estrelas e interpretar também os sonhos foram os primeiros psicanalistas os reis magos os magos eles tinham uma função então considerada sacerdotal e esses três reis magos eles são produtos de uma lenda eu visitei na Alemanha os ossos deles na num dos, num dos altares laterais da Catedral de Colônia, da belíssima Catedral de Colônia. Só que eles nunca existiram, eles são produtos de uma lenda cristã. Tem pessoas que pensam que lenda é aquilo que é mentira e tal. Não é, a lenda é uma forma de você contar a história, o que aconteceu... E você acrescenta um ponto, quem, quem conta um conto acrescenta um ponto. E esses, o único que fala do, dos reis magos nos evangelhos é o Mateus. Ele não diz que era um rei, não diz que eram três, não diz que, é, que tinham nomes. Isso começa a surgir, Mário, no século VIII. Então já havia pass, haviam passado os eh, sete séculos, setecentos né, anos, quando... São Beda começa a dizer que os reis, um tinha setenta anos, se chamava assim, outro tinha quarenta, outro tinha vinte, ele dá nomes e tal. Só que então, por que, que eles ficaram três? É porque eles trouxeram três presentes, ouro, incenso e mirra, e eram uns presentes caríssimos naquela época, Hoje não, né? Hoje o, ou, o ouro continua caro. Fui consultar os preços aí, o rei, o, o rei não. O ouro está por R$ 328,00 o grama. O incêndio de mirra você pode comprar aí por algumas Merrex. E uma coisa curiosa, para ir concluindo aqui, que eu quero a, a, a participação sua, da Carol, dos ouvintes, que como você reconheceu no começo, muito apropriadamente... São sempre muito bem-vindas, adoro a participação. Que, como todas as visitas agradáveis, os reis vão logo embora, né? E são personagens de religião que migraram para esse reino de palavras e expressões. E isso acontece porque a nossa civilização ocidental é cristã. China, Japão e tal, lá predominam outros tipos de religião misturados com filosofia, que são o xintoísmo, o, o budismo, a civilização ocidental, não. Ela é cristã. E no Brasil, espe especialmente, 87% dos brasileiros se declararam cristãos nos últimos censos e 64% deles se declararam católicos. Então o Brasil ainda é a maior nação católica do mundo, não é? A maior é. população católica.
0: Sabe que eu adoro quando o professor fala das expressões, algumas a gente nem combina, e, e no caso hoje, como eu nem ia fazer o programa, a gente teve uma breve conversa por WhatsApp antes, mas sempre quando fala de rei eu me lembro aquela expressão, fulano está com um rei na barriga, professor.
1: É uma, é uma delícia essa expressão. Outro dia eu estava também dando uma entrevista ao Augusto Nunes, assim, ao vivo, e ele perguntou, oh Dionísio, por que, que se diz que o cara está com o rei na barriga? Na verdade, quem estava com o rei na barriga, originalmente, era a mulher. Ela estava grávida do rei, do soberano, e o sucessor, o rei não é... O rei não tem fundo partidário, não tem fundo eleitoral, não tem emenda secreta, o poder é transmitido por hereditariedade, não é? Então, ela estava realmente com o rei na barriga. Ela podia fazer tudo o que quisesse, porque o sucessor estava ali com ela. E daí a pessoa muito vaidosa, muito cheia de si, se comportava como aquela rainha, cheia de, é, de poderes. Então, parecia que ele tinha o rei na barriga. E daí veio essa expressão para, para o reino das palavras. Mário, esta é a origem.
0: É, do, o herdeiro do rei, né, professor?
1: Isso. O herdeiro do rei, que às vezes ela está com o rei na barriga, ela pensa que está com o rei na barriga, mas daí vem a Revolução Francesa e decapita o Pai, daí já não tem mais rei na barriga, não é? é nem fora da barriga. São coisas. É esse reino das expressões que o povo tanto gosta, é, e o brasileiro, inclusive, inclusive cria muitas, né? É uma. A, a, a nossa língua, Mário, é a língua portuguesa é uma língua, é uma língua impressionante, né? Porque ela recebeu é, influências da Ásia, da África, da, da Oceania, inclusive, não é? de, de todos os países. Depois ainda vieram morar aqui os, os africanos, então trouxeram todas as amostras de todas aquelas línguas que são riquíssimas, não é? E a língua portuguesa saiu enriquecida. Aliás, enriquecida é do mesmo étimo de rei.
0: É, e também, professor, a gente falou né, dessa tradição de... Aproveitar o dia de reis para desmontar a árvore de Natal. Tem a questão também dos presépios, né, professor? Que nessa época de Natal são. É, muita gente monta em casa ainda, né? Os presépios. É, ontem eu estava vendo a reportagem aqui na, na tela da Band, também acho que foi da Amanda Martins, mostrando um pouquinho dessa tradição, né, Carol? Os ouvintes aqui lembrando também sobre isso, pedindo para falar um pouco sobre o assunto.
1: Olha, Mário. O presépio, que é uma palavra também que veio do latim, presépio, é aquilo que está posto ali à frente do curral. Esta é a, a designação original. E o presépio é isso, né? O São Francisco de Assis, que fez o primeiro no século XII... Veja, são outras lendas que foram se formando, não é? Até o século IV que a, quando o catolicismo, o cristianismo, ainda não era a religião oficial do Império Romano, não havia isso. Depois é que Santa Helena, mãe do imperador Constantino, foi procurar a cruz lá em Jerusalém, foi, foi, organizou um sistema de relíquias do cristianismo originalmente. Hoje, por exemplo, você vai em Roma e vê as tábuas que, compun, que compuseram a primeira manjedoura, a manjedoura onde Jesus foi deitado, está lá numa, na Catedral de Santa Maria Maior. É, você vai em, na, em Colônia, como eu disse, estão lá os ossos dos três reis magos, que foram levados para lá no ano de 1164, em, que estão sempre no presépio. Estão lá os ossos, os restos mortais dos reis magos, estão lá nesta catedral. Não se sabe de quem são aqueles ossos. Onde é que esses reis reinaram, é, que países que eram, é que eles colocaram um, um branco, um mais para o amarelo, que seria asiático, e um mais para a cor preta, que, é o, que são os três, né? é, Baltasar, Mercur e Gaspar, para simbolizar essas, essas três grandes etnias, e por isso que, ela diz que eles estão no presépio. Ali também está o boi. Porque o boi é a letra A, né? A nossa letra A, se você colocar maiúsculo, ainda permanece do alfabeto fenício a cabeça de um boi, do touro, que é tão importante na, nessa cultura agropecuária. Mário, eu termino essa intervenção aqui, antes de nós fazermos a aclamação, se der tempo para a gente concluir. Claro que dá tempo, mas dizendo... an
0: antes da, da, de senhor terminar, tem participação de ouvinte, hein? Sempre. Vamos lá, mas deixa
1: eu dizer Diga. só uma, uma coisinha aqui, Mário, só para não, não perder isso. Claro. É que todo mundo pensa que pagão é aquele que não tem religião. Não, pagão tem outras, em geral tem muitas. Os pagãos tinham muitos deuses, eram politeístas, não é? E pagão, veio do latim paganos, quer dizer apenas que ele é do meio rural, não é urbano.
0: Então tá aí, e sobre voltar um pouquinho do presépio, tem ouvinte interagindo aqui conosco aqui no WhatsApp, mandou mensagem de
1: áudio, inclusive.
0: Tem, Maria aqui o Josimar.
1: Alô Band News, bom dia, estou aqui escutando essa delícia de programa, desmontando o meu presépio, minha árvore de Natal, olha, enriquecendo mais ainda esse, esse evento aqui, Josimar de Barros Filho.
0: Josimar de Barros Filho, professor, desmontando lá o presépio, a árvore de Natal, com todo esse conhecimento da sua aula aqui toda quinta-feira, vamos aclamar então a participação do Josimar?
1: Vamos, eu já vou perguntar para o Josimar, depois ele nos diz se ele é uma homenagem, se ele recebeu esse nome por causa do lateral direito do Botafogo, Josimar, grande lateral direito da seleção brasileira, aliás, bom mesmo, né? E como o Djalma Santos na, na Copa de 58, eu acho que ele só jogou uma partida. É, na, na Copa de que ele participou, mas vamos lá com a aclamação. Olha, Mário, então, talvez fosse melhor aclamar do que pegar esses 6 bilhões de fundo partidário, fundo eleitoral, emenda secreta e aclamar quem a gente quisesse que nos governasse, né? porque a maioria dos reis era... Era ou por direito hereditário ou aclamado. Aclamar vem do verbo clamare. É um, um, de um etmo indo-europeu que provavelmente os romanos trouxeram dos celtas. E daí vem a função da mão direita, para aclamar alguém... É, os processos eleitorais em Roma demoravam muito o, o Senado votar, como hoje ainda o Senado é muito demorado em muitas coisas. Não é? Então, eles, às vezes, aclamavam o chefe da, das tropas, assim, com a mão direita, levantava a arma na mão direita, aquele era o novo chefe, todo mundo queria aquele. Porque era tão óbvio que devia ser ele, que ninguém discutia aquilo. Então, aclamar veio disso, que, te, que quer dizer também chamar. Convocar. Calendário tem a mesma raiz, porque calendário vem de calenda. Calenda era o ato de chamar as pessoas, convocar as pessoas para pagarem as contas no primeiro dia do mês, e por isso eram calendas, e de onde veio o calendário. Então, as palavras têm este, esta viagem. Se a gente olhar bem uma família de palavras, Mário, é, Mário, Carol nossos queridos ouvintes nós temos assim ó, um, um verbo que a gente pratica muito que é do mesmo étimo, declamar reclamar Isso. proclamar não é é declamar que é recitar uma coisa todos têm o mesmo étimo, quer dizer envolve público envolve o direito porque o que é o direito é fazer as coisas de direito mas direito o que, que é? Corretamente. Por quê? Porque é considerado que o direito é quem é destro. Destro em latim quer dizer direito. Você levanta para saudar a mão direita, o braço direito, não o esquerdo. Não, é? não cumprimenta também com a mão esquerda, é com a direita, não é? E assim as palavras vão se ligando umas às outras.
0: Parabéns por Falar dos Reis Magos, Band Professor Dionísio, a Nádia, tá adorando aqui a coluna, deliciosa mesmo, como toda quinta-feira, escreveu no YouTube Band News FM Rio, ainda pediu aqui, além é, de tocar Tim Maia, eu acho que ela sintonizou agora, porque a gente já tocou Tim Maia, Dia de Santo Reis, e ela falou também que tem uma Sim. música, depois a Carol vai procurar, do Ivan Lins. É, bandeira do Divino Mas antes, Carol, também tem participação de ouvintes aí Que estão aclamando a participação do nosso professor né, Aqui na Band News FM Saudando o Dionísio da Silva, né? Tem, Mário, participação hum. aqui do Diogo Vilela Ele que está acompanhando o nosso programa Esse, esse professor ele é, é covardia, Ele fala de palavras, fala de futebol O cara entende de tudo Que admiração, que prazer ter esse professor de graça aqui na Band News. Que bom, que bom que as pessoas têm acesso
1: a isso.
0: Aí, professor. Ficou emocionado, né? Claro, com um elogio desse do nosso ouvinte Diogo Vilela. Tem nome de, de, de ator, né? É Homônimo de um ator aí, o Diogo Vilela aí gostando bastante, assim como a Nádia e outros ouvintes aqui, é, curtindo a coluna do professor Mauro Medeiros também, mandando mensagem aqui para gente. Que bacana, que legal que a gente pode também ter essa oportunidade de aprender, como eu aprendo sempre com o professor Dionísio aqui da Silva. Eu adoro as expressões, eu, eu até coloquei uma que estava fora da pauta e hoje, para encerrar, e a sua é, sempre colocação a cereja no bolo, vamos colocar panos quentes. Não foi preciso até agora, né? A gente está num clima bem, bem amistoso, né, professor?
1: Estamos, ainda não pusemos panos quentes em ninguém. Aliás, nós dois nunca, né, não. São dez anos de convívio, né? Claro, com Nem certeza. Nem ninguém aí da Band News. A gente sempre fez a conversa clara. Olha, eu quero agradecer o Diogo, quase xará de um... Pra mim, do terceiro craque mundial, na ordem mundial, já que estamos no esporte, os ouvintes gostam. Temos o Pelé, o Garrincha e o Diego Maradona. Eu não ponho o Diego Maradona antes do Garrincha, não é? Por isso, eu acho que aquela votação Pelé ou Maradona como o melhor do mundo estava faltando o segundo ainda, que é brasileiro também. E a Nádia, que é um nome de, de origem russa, aquela riqueza do português, até nos nomes, né? Sem contar os nomes nordestinos, né? Que os pais inventam. E colocar panos quentes, Mário, é uma boa para encerrar o programa, porque nós vivemos tempos da medicina, da vacina, dos cuidados que a gente tem que ter com a saúde, que era uma deusa na antiga Roma, a deusa Salus, então tinha motivo também religioso para a gente desejar saúde quando encontrava alguém, não é? é? E esse colocar panos quentes era um recurso quando não se conseguia é, um remédio, nenhuma erva funcionava ou a medicina desconhecia, a medicina da época desconhecia ou não estava ao alcance de quem queria dela se servir para melhorar a saúde, para atender alguma batida, algum ferimento. Então se colocava panos quentes, porque o pano quente aliviava aquela dor. E essa expressão migrou para a conversação diária, para, significando o seguinte, quando tem um conflito, em vez de você chegar lá e espremer aquele furúnculo e, e fazer a intervenção cirúrgica, você pega e põe um pano quente. Quer dizer, você dá uma. Doura a pílula também, que é outra expressão equivalente. É, Davam um remédio, então é, pintavam aquela pílula, douravam a pílula, colocavam um pouquinho de, às vezes até de açúcar junto, ou envolviu em papel dourado, né? para tomar o remédio, então o pano quente passou a isso, botar panos quentes. É você tratar a questão de um modo que não haja o conflito, você dispensa o conflito, mas não vai resolver o problema. É esse cara, essa aqui Vai é amornar um, é um pouquinho, mas não vai
0: solucionar, né professor? Não,
1: não vai. Ô Mário, eu queria lembrar, que o, pro, pro, acho que foi o Josimar que disse, a gente está aqui com essa aula de graça, ou Diogo, é que a gente nunca olha isso, né? mas nós, é, o ouvinte talvez, precisasse olhar. Pode ver que antes do programa tem sempre uma vinhetinha dizendo quem é que paga, não é?
0: Tem, tem sempre os nossos patrocinadores, no caso a sua coluna pode isso. fazer aí o comercial, não tem problema nenhum.
1: Não, já foi dito, é o, é o doutor... É... Roberto Guida, não é? um cardiologista e de vez em quando as pessoas dizem brinco, Rodolfo Schneider que hoje está ausente, nós vimos porque ele já explicou é, diz, ah, nós temos um cardiologista cuidando do nosso professor, está tudo muito bem está <risos> tudo bem, <risos> porque está
0: com o coração em dia está sempre disposto e a Nádia pediu, professor uma música aqui para a gente encerrar esse nosso bate-papo, o senhor falou do povo do Nordeste, sabe que tem um ouvinte assíduo, está lá na portaria do meu prédio, que é o Linaldo é, de Pernambuco, mas tá há um bom tempo aqui no Rio de Janeiro, ouvinte, assim, número um, desde de madrugada acompanhando, e o pai da Carol, que a Carol, é, é, tem, o papai é do Ceará, né Carol? Eu sou cearense honorária. É, como é que é o nome
1: do papai? Rinaldo.
0: Rinauro, tá vendo? São os nomes, né, bacanas também, nomes Sim. diferentes, né, como o senhor tava falando.
1: Ô, Mário, eu vou dizer duas coisinhas, depois a gente termina com a música, então. Olha só, quando a gente usa essas expressões, ah, eu vou abrir o meu coração para você, essas expressões não têm valor denotativo, né? Ninguém vai fazer uma intervenção cirúrgica e mostrar o coração para o outro. Eles se reiam das metáforas, é de uma riqueza impressionante. E esse pano, passar panos quentes, agora, naturalmente, não vai mais lá com um pano quente e botar ali. Mas veja como as pessoas pegam sempre uma referência concreta que torna possível o outro entender, não é mesmo? É sempre assim. É
0: e eu mandar um beijo também pra dona Cristina que tá ouvindo a mãe da Carol Fala, vai falar o nome do pai, não vai falar o nome da mãe a mãe é carioca, a Carol é também, então Carol sobe o som pra gente se despedir do professor lembrando que amanhã no Notícias da Manhã também tem uma palhinha. fim de semana tem repeteco da coluna e quinta-feira o bate-papo ao vivo espero que até lá Rodolfo Schneider Agatha Meirelles e Cristiano Pinho estejam recuperados, mas se for preciso estarei aqui com a maior honra possível de bater esse papo com o professor já que também falamos na semana passada durante o pré-Réveillon e desejar um excelente 2022 para o professor Dionísio da Silva.